0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una emisión más de este su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Y bueno, antes que nada, una gran felicitación a los y las abogadas de este país. Muchas felicidades. Y bueno, pues eh, eh, tenemos un programa bastante especial se antoja complicado pero nuestro invitado lo hará de, de manera muy sencilla que se llama agregadores de pagos y fintech y en esta ocasión nos acompañará el licenciado javier mercado robles aguilar conduce también este programa la licenciada dianela francesca llenari vázquez dianela gusto en saludarte.
1: Licenciado, mucho gusto, buenas tardes y un gusto de estar aquí.
0: Muchas gracias. La licenciada Dianela Yenari es abogada de nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals desde hace ya pues aproximadamente cinco años, licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana. Eh, Diane, pues eh, sabemos que nuestro invitado ha tenido algunos problemas con su conexión y su micrófono. Si pudieras, por favor, empezar a leer su semblanza curricular.
1: Sí, con mucho gusto, licenciado. Voy a empezar a leer la semblanza del licenciado Javier Mercado. Eh, el licenciado cuenta con amplia trayectoria a nivel directivo en las áreas de compliance y auditoría a nivel México y América Latina, en entidades financieras internacionales de la talla de PayPal, JP Morgan, Bank of Tokyo, Mitsubishi y Vancomer. Su experiencia abarca compliance advisory, business ethics, prevención del lavado de dinero, relaciones con reguladores financieros, gestión de visitas de inspección, así como auditorías operativas, regulatorias y tecnológicas en Brasil, Chile, México, Nueva York y Perú. A su vez, es licenciado en contaduría por la UNAM, egresado del programa de dirección de la empresa D1 del IPADE, oficial de cumplimiento en prevención de lavado de dinero, certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como auditor de sistemas registrados ante Information Systems Audit and Control Association y domina los idiomas de inglés, y portugués con habilidades básicas en japonés.
0: Muchas gracias, Diane. Bueno, pues vemos que es un currículum muy interesante. Esperamos que se resuelva el tema de su micrófono porque des desde luego tenemos mucho interés en escucharlo. En el Inter, bueno, vamos comentando que eh, justamente la ley para regular las instituciones de financiamiento colectivo, las, las Fintech, eh, de, de, de las instituciones de financiamiento colectivo y las instituciones de fondo de pago como parte de las Fintech, pues han sido una actividad que a la ley le ha interesado regular y nuestro legislador, pues, ha estado muy interesado en ello. Eh, y bueno, pues, eh, eh, una pregunta que justamente quisiéramos realizar a nuestro invitado ahorita que logre arreglar su problema de audio es ¿por qué esta actividad de instituciones de fondo de pago, los medios de pago, los, los agregadores, debiera ser una eh, actividad regulada bajo la ley fintech? Sabemos también que, bueno, pues el caso de PayPal eh, definitivamente... Eh, sabemos que no quiso sumarse al eh, esquema fintech y sería muy interesante que nuestro invitado nos platicara las razones por las cuales esta institución no se sumó al esquema fintech. Eh, Dianela, si nos apoyas con algunas de las definiciones que nos interesaría ver... Eh, bajo la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, se hace varias referencias a los medios de disposición y hay unas disposiciones de carácter general que regulan de manera específica estos medios de disposición. Si nos apoyas, Diane, con algunas de las definiciones para ir entrando en contexto.
1: Sí, licenciado, con mucho gusto. Eh... En el artículo 2 del capítulo primero se hace una serie de referencias a las definiciones más importantes en este tema y se menciona, por ejemplo, que el adquirente es el participante en redes que de conformidad con el contrato que haya celebrado con la Cámara de Compensación para Pagos con Tarjetas, provea servicios de pago a receptores de pagos o agregadores en las redes de pago con tarjetas y en su caso provee a la infraestructura de terminales de puntos de ventas conectadas a estas últimas redes. Asimismo, se comprometen los términos pactados, entre otros, uno, a recibir de los receptores de pagos las solicitudes de autorización de pago con tarjetas, dos, a tramitar y dirigir a los respectivos emisores dichas solicitudes a través de la Cámara de Compensación para Pagos con Tarjetas. Tres, a recibir las autorizaciones de pago, rechazos de pago, devoluciones y ajustes tramitadas por el emisor para entregarlas al receptor de pagos. Y cuarto, a liquidar al receptor de pagos el importe de los pagos con tarjetas que cuenten con la autorización de pago otorgada por el correspondiente emisor. Ahora bien, eh, por eh, agregador, se establece que es el participante en redes que al amparo de un contrato de prestación de servicios celebrado con una estudiante ofrece a receptores de pago el servicio de aceptación de pago con tarjeta y en su caso provee la infraestructura de una terminal de punto de venta conectada a dichas redes.
0: Excelente, Diane. Creo que Javier finalmente pudo conectarse. Hola, Javier, ¿nos escuchas? Eh, yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, perfectamente. Muy bienvenido a Finalmente. este programa, Javier. Gracias,
2: gracias por tenerme aquí, gracias por la paciencia. Este, la tecnología nos juega trucos inesperados, en, nos falla en los momentos más necesarios. Pero bueno, es un gusto estar con ustedes, Raúl, Diane, su audiencia el día de hoy, especialmente en un día tan importante o como relevante como el día del abogado. Entonces, doblemente feliz de estar con ustedes. Eh, bueno, vamos a tener que improvisar porque la idea era originalmente compartirles un, un deck en el cual estaba eh, el material que vamos a platicar el día de hoy, pero lo podemos hacer eh, sobre la marcha e ir comentando. Eh, Diana, no alcancé a escuchar, eh, la, pero creo que estaba eh, planteando las, las definiciones.
0: Sí, efectivamente, Javier. Sí. Eh, efectivamente, Diane estaba comentando las definiciones de las disposiciones de carácter general de los medios de disposición. ¿Nos escuchas, Javier? Pues no, creo que se siguió un poquito ahorita todavía con su internet. Diane, ¿tienes alguna otra definición por platicar? Listo.
1: Eh,
0: Ahí está, perfecto. ¿Ahí?
1: <risa> perfecto.
0: Sí, Gracias. Eh... Qué
2: pena, ¿eh?
0: Por favor. Este,
2: bueno, creo que habías comentado las, las definiciones, ¿verdad, Diane?
1: Sí, estaba haciendo mención al artículo segundo, donde se hace referencia a las definiciones más importantes en relación a la regulación en este tema, y se hablaba de eh, la primera definición es de adquirente, que, uh -huh. que fue la que ya comenté, y también comenté la de agregador.
2: Ok, perfecto. Entonces... La en este
1: caso sería el banco, ¿no?
2: Sí, que sería el banco emisor, el banco emisor de la tarjeta. Eh, la, la regulación, las disposiciones de carácter general para redes de medios de disposición reconocen esas tres figuras. El agregador que procesa ah. los pagos, el cliente que recibe los, y los eh, manda al banco emisor y el banco emisor de la tarjeta. Son las tres figuras que vienen reconocidas en la regulación.
1: Sí, me faltó la de emisor, creo. ¿Quieren que la sí. lea? por favor. Ok. La de emisor establece que a la entidad participante en redes que expide tarjetas y que a través de la Cámara de Compensación para Pagos con Tarjeta recibe las solicitudes de autorización de pago que le dirige el adquirente y genera las respectivas autorizaciones de pago rechazos de pagos, devoluciones y ajustes con el objeto de ser enviados al receptor de pagos a través de la cámara y al adquirente que corresponda.
0: Excelente, Diane. Muchas gracias.
2: Ok, entonces, bueno, gracias por el apoyo con las, con las definiciones. Eh, me, si me permiten, antes de en materia en lo que es... Para fintech
0: eh, tenemos problemas con el internet de javier está muy inestable javier eh, no sé si tengas la posibilidad de mejorar tu internet en el inter me gustaría comentar que bueno bajo la ley fintech eh, las instituciones de fondos de pago electrónico son una de las tipo fintech reguladas en esta ley y básicamente referida a los servicios realizados con el público de manera habitual y profesional y es importante decirlo habitual y profesional, consistentes en la emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico por medio de los actos que señala la propia ley a través de aplicaciones informáticas, este tema es muy importante, siempre debe haber plataformas informáticas o electrónicas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital y solo podrá prestarse, digamos que este tipo de servicios por personas morales autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, eh, previo el acuerdo del comité interinstitucional de la propia autoridad, como instituciones justamente de fondo de pago electrónico. Estas uh -huh. instituciones tienen pues, varias actividades por realizar, eh, pueden abrir y llevar una o más cuentas de fondos de pago electrónico por cada cliente, en las que se realicen registros de abonos equivalente a la cantidad de fondos de pago electrónico emitidos contra la recepción de una cantidad de dinero y esto puede ser realizado en moneda nacional o extranjera o de activos virtuales que ya saben ustedes que nuestra ley fintech así le menciona a las criptomonedas. Eh, también, desde luego, es posible que estas entidades realicen transferencias de fondo de pago electrónico entre sus clientes mediante los respectivos abonos y cargos en las correspondientes cuentas, realizar transferencias de determinadas cantidades de dinero en moneda nacional sujetos a la previa autorización del Banco de México, en, eh, perdón, eh, en el caso de moneda extranjera o de activos virtuales, es donde se requiere la autorización de Banco de México mediante los respectivos abonos y cargos. También pueden entregar una cantidad de dinero o activos virtuales equivalentes a la misma cantidad de fondos de pago electrónico en una cuenta de fondo de pago electrónico y mantener actualizado el registro de cuentas eh, a que eh, nos referimos anteriormente. Veamos si Javier ya está nuevamente con nosotros. Javier.
2: ¿Me escuchan ahí?
0: Perfectamente. Adelante, Javier. por
2: favor. Gracias. Eh, bueno, habiendo eh, compartido las definiciones de fintech y de agregador, quisiera compartir algunos datos de por qué es tan atractivo est estos sectores, por qué hay tanto interés y hay tanta efervescencia. El primer dato es el uso de efectivo. La Comisión Nacional Bancaria, en su encuesta nacional de inclusión financiera 2020, reconoce que para compras de hasta 500 pesos, el 91% de los adultos utiliza efectivo.
0: Y... Nuevamente tuvimos problemas con la conexión de Javier, pero estaba diciendo que el 91% de los adultos utiliza efectivo hasta la cantidad de 500 pesos y de más de 500 eh, pesos, eh, pues eh, el 81% de las personas lo utilizan. También hay una cobertura de telefonía celular, 88 millones de usuarios en 2020. 92% de ellos smartphones, lo cual pues sabemos que en nuestro país el, el, la utilización de los teléfonos celulares ha sido algo muy eh, eh, útil y atractivo y ha crecido de manera importante. Y bueno, ¿para qué nos sirven también los teléfonos celulares? Pues nos sirven hoy en día para comprar productos o servicios en las estadísticas, de 2020, hasta el 28% de las personas adquieren productos y servicios a través de telefonía celular. En operaciones bancarias en línea, el 22% también a cifras de 2020, eh, el 22% de las personas realizan estas operaciones bancarias en línea. Ventas por internet, tenemos la estadística que nos presenta Javier a 2020 con el 11%. Sin embargo, bueno, yo ahorita que se regularice la conexión de Javier, le preguntaría, pues pasada el, term, el tiempo que tenemos de pandemia, me parece que estas ventas por Internet han crecido de manera exponencial. También tenemos algunas estadísticas a 2021 en cuanto al comercio electrónico. Y tenemos que este es realizado por un valor total de 401 mil millones de pesos en 2021 y las llamadas hot sale, ventas calientes, en 18.6 mil millones de pesos en 2021. Tenemos también el uso de pagos digitales que en México pues nos representa el 32% y comparado con otros países como Chile, nos da el 65%, Brasil el 58% por debajo de países como Colombia, Guatemala y Panamá. Eh, Javier, si ya estás nuevamente en la línea, eh, estaba yo referenciando las estadísticas que nos decías y me quedé hasta donde dice las transacciones en agregadores.
2: Ok, perfecto. Eh, de la parte que Raúl me hizo el favor de compartirles con ustedes, quisiera regresar a la parte de cobertura de telefonía celular. O sea, tenemos hay 88 millones de usuarios, de esos el 92% tienen un smartphone y en números redondos solo una tercera parte de ellos utilizan el, el, su teléfono inteligente para hacer transacciones comerciales o financieras. ¿Qué significa? Al final hay un mercado potencial de más de 50 millones de personas que hoy no están utilizando su teléfono inteligente para hacer alguna transacción comercial y financiera. Esa es la amplitud del, del mercado potencial que los agregadores de pago y que las fintechs eh, quieren atender e incluir en el sector financiero. Ahora... Eh, habiendo eh, destacado eso, paso a lo que es transacciones en agregadores. Eh, durante 2021 se, se operaron 400 millones de transacciones con los agregadores con un crecimiento año contra año de un 82%, que es impresionante. Todavía en 2021 estábamos en pandemia y veníamos de 2020 que ha tenido un crecimiento eh, muy alto por ser el primer año de pandemia, pero aún así se creció a esos ritmos. Eh, los agregadores ofre, eh, tienen colocados en el mercado 2.6 millones de transacciones de terminales punto de venta, con un crecimiento de 36% año contra año. Aquí destacar eh, los crecimientos interanuales, son eh, extraordinarios. Y la cobertura geográfica, los agregadores eh, cubren al 99.6% de los municipios del país. Y aquí eh, una pequeña anécdota. En diciembre de 2019 yo tenía cuatro meses de haber entrado a PayPal. Fuimos de vacaciones familiares a Puerto Vallarta, caminando por la noche en el malecón. Todos los vendedores de artesanía y entonces ver a una vendedora de artesanía que tenía su letrero. Se aceptan pagos con tarjeta y la marca de, de que PayPal maneja de terminales punto de venta. Ahí fue cuando realmente me di cuenta del potencial de crecimiento que tiene, atender a todos estos pequeños comerciantes, ya no hablamos de pymes, pequeños comerciantes que pueden estar en un tianguis, vendedores, este, como en este caso artesanos. Eh, bueno, Javier, habiendo Javier,
0: sí. una pregunta nada más, mira, en tus claro. estadísticas, me, eh, las compras por telefonía celular las tienes a 2020 y las compras por internet a 2021. Y yo te preguntaría, con la pandemia, supongo que esos porcentajes han crecido eh, ya a, en este 2022. Eh, sí, eh, eh, los porcentajes han crecido,
2: crecieron 2020, 2021. 2022 hay una tendencia un poco a la baja. En la medida que hay una reapertura, eh, la gente quiere regresar a la experiencia de comprar en tienda física, pero ahí hay un dato también interesante. Eh, ya tanto los comercios se dieron cuenta de las ventajas de, de poder recibir pagos con tarjeta, eh, y tal vez lo vieron en el Hot Sale de 2021, ya comercios pequeños, comercios de barrio, ya tenían su letrero de Hot Sale, y se aceptan pagos con tarjeta. Entonces, no tengo la estadística actualizada de, de 2000, de, de cierre de 2021 o lo que va a 2022, pero ahí, eh, desafortunadamente, los datos de teléfono celular que publicó eh, Inegi hace menos de un mes están reflejados a 2020.
0: Gracias, Javier.
2: Con gusto. Ok, bueno, esperando retomar la normalidad de la, de la conexión y la fluidez de la conversación, eh, ya me hicieron favor de, de compartir las definiciones de, de agregador, tanto la de Asamet que es creo que es la más digerible para las personas que, eh, que no son abogados, como la de la regulación. Entonces, si me permiten, eh, paso a lo que es el marco jurídico solamente para referenciarlo que es la ley para transparencia y ordenamiento de los servicios financieros publicada en 2007 y de ahí se desprenden las disposiciones de, de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición esas son las dos eh, marcos normativos que regulan el funcionamiento de los agregadores ahora, un agregador Siempre tiene que ser una empresa, no puede ser una persona física, no requieren de una autorización previa para operar, sin embargo, tiene que registrarse ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores y están sujetos a su supervisión. Entonces, hoy si entramos al padrón de entidades supervisadas, al PES de la CNBB, ahí van a aparecer todos los agregadores que están registrados con ellos. Y además de ese registro ante la eh, CNBB, tienen que registrar las comisiones que cobran ante Banco de México. O sea, un agregador no puede cobrar una comisión o no debe cobrar una comisión que no esté registrada ante Banco de México. Eh, en el siguiente slide del, del, del material que, bueno, espero, eh, hay, hay oportunidad de, de ponerlo a disposición de, de la audiencia, es cuando los usamos. Básicamente, nosotros como consumidores, eh, no elegimos al agregador, el comercio es el que hace el contacto con el agregador y nosotros podemos elegir pagar en efectivo o pagar con el agregador. Y lo usamos cuando compramos en línea, ya sea en e-commerce, en la aplicación o cuando hacemos compras con tarjeta en el establecimiento físico. Eh, los beneficios. ¿Para qué, a, qué, ¿A qué sirve todo esto? Para los comercios tienen un incremento en ventas. Ya sea mayor número de ventas o un eh, monto más alto en cada una de esas ventas eh, que realizan. Se mejora la experiencia al consumidor. Se le da más confianza en la medida. ¡Ah, excelente! Muchísimas gracias. Estamos en el slide número 7. Creo que si algo nos enseñó la, eh, la pandemia y el confinamiento es esta resiliencia y esta capacidad de, de adaptación y de solucionar problemas on the fly. Eh, muy bien, los beneficios para el comercio. Primero, mayores ventas, ya sea por cantidad de ventas o por ticket promedio. Eh, el segundo, mejorar la experiencia para el cliente y dar confianza. Si hoy como consumidor... Diane va, quiere comprar un regalo y cuando llega a la página del comercio ve que se aceptan pagos y ve el nombre de su agregador de confianza o que conoce, se va a sentir más tranquila de registrar los datos de su tarjeta de crédito para hacer la compra. Por otro lado, al no manejar efectivo, los, los eh, negocios reducen riesgos y simplifican su logística. Eh, ahora bien, los agregadores cuentan también con herramientas muy sofisticadas de prevención de fraudes, que el comercio por sí mismo no tendría la capacidad de acceder a ellos. Eh, Tienen algoritmos para identificar eh, la validez del comprador, para identificar IPs u origen de transacciones sospechosos y bloquear la transacción, eh, que de otra manera el, el con el comercio de buena fe podría estar aceptando. Y eh, la otra parte es que todo el ecosistema de pagos con tarjeta tiene estándares de seguridad muy eh, altos para el envío de la información, el envío y manejo de la información y para la autenticación. Y entonces el comercio le pasa todos esos, eh, ese cumplimiento al agregador. Para los consumidores, aquí tenemos a nuestra compradora del, del primer slide. Decíamos aumentar confianza. Tiene muchos más proveedores para elegir. No tiene que manejar efectivo, ni tiene que desplazarse a una sucursal bancaria o una, este, a un corresponsal bancario para retirar y poder comprar. Puede pagar con su, con su tarjeta, la que tenga. Y además, este, un beneficio colateral es que... Eh, el comercio puede elegir ofrecerle al consumidor o las opciones de pago a meses, meses sin intereses que los bancos emisores de este, proveen. Ojo aquí: la, la opción del, del pago, los meses sin intereses, los da el, el banco emisor, no el adquirente, no el agregador. Simplemente el comercio decide prenderlas o apagarlas. Eh, para la economía son tres bullets pequeñitos, se ven muy eh, simples, pero son muy profundos en su contenido. En cuanto a la inclusión financiera, eh, ayer eh, estaba yo, llevé a una de mis hijas a una consulta en la zona de hospitales al sur de la ciudad. Entonces decidí, pues, esperarla mientras la esperaba, tomar un café. Llego a una cafetería, ah, se aceptan pagos con tarjeta. Oiga, pues, en vez de café, deme una ensalada. Y lo que era un café terminaron siendo una ensalada que comí, dos para llevar. Pero lo importante no es la compra, sino platicando con la encargada de la cafetería, tienen siete meses aceptando con tarjeta. Ellos no tenían cuenta bancaria, no manejaban pagos con tarjeta, no tenían una cuenta agregador. Entonces, en siete meses crearon dos cuentas para poder eh, procesar los pagos. Si eso lo multiplicamos por cada uno de los nuevos comercios que aceptan los agregadores, ahí está esta cadena de inclusión financiera. Eh, ahora, el, el dinero a estar en una cuenta bancaria, pues a lo mejor ya el, el, la dueña de la cafetería decide pues a, ahorrar en vez de gastarse el dinero. Incremento potencial del ahorro y obviamente reducir el efectivo en circulación. Eh, la siguiente, por favor. Productos. Eh, los dos primeros ya los conocemos y los hemos, los hemos usado. Pagos en tienda física, pagos en e-commerce. El pago mediante cuenta agregador. Hay algunos agregadores que ofrecen el servicio de que el usuario registre sus tarjetas de crédito débito, pone, cree una cuenta con ellos, registre en esas cuentas sus tarjetas de crédito débito que quiera usar y en la siguiente compra que quiera hacer, solamente dice, pago con mi cuenta, y ahí le ponen el nombre del agregador que, que quiera. Y no tiene que estar registrando y exponiendo los datos de su tarjeta en cada uno de los comercios en donde decida comprar. Eh, los pagos recurrentes también son un servicio que ofrecen los agregadores, eh, en servicios de streaming, en algunos servicios de, de pagos de colegiaturas de escuela, lo que hace es que cada uno de los pagos mensuales o a la frecuencia que tenga, se cargan a, a eh, se procesan con la cuenta agregador y se cargan directamente a la cuenta de, de, de tarjeta de crédito o débito que esté definida como, como eh, principal. El invoicing es un producto que no se conoce mucho y aquí eh, eh, comparto también otro ejemplo personal. Manejo una eh, suscripción con un periódico de, de negocios aquí en la ciudad, aquí en México. Me hablan de su centro de atención. Señor, su renovación está por vencer. quiere renovarla? Sí. Ok, muy bien. ¿Con qué va a pagar? Quiero pagar con mi cuenta agregador. Perfecto. Me mandan ellos vía correo electrónico una liga para que yo entre a mi agregador y desde ahí haga el pago. Entonces, este invoicing es el envío de... Eh, Ligas para que los compradores puedan pagar y eso se utiliza también mucho con eh, comerciantes que van empezando y que trabajan a través de redes sociales. Eh, si hay alguna duda sobre alguno de estos productos, por favor, siéntanse en libertad de detenerme. De Pagos pa en efectivo para compras en línea, que suena un poco contraintuitivo. Si estoy comprando en línea, entonces, porque quiero pagar en efectivo? pero al final regresemos a que el 81% de los adultos les gusta pagar en efectivo más compras mayores a 500 pesos. ¿Qué servicio da el agregador aquí? Cuando los productos están en el carrito y el consumidor dice quiero pagar en efectivo, el agregador con su tecnología genera un código de barras o un QR para que el comprador vaya a una tienda de conveniencia, a una farmacia, eh, algún supermercado, presenta ese QR, paga en efectivo, ese pago se le notifica al comercio para que ya el comercio haga el envío del producto. Y la última, alianzas con plataformas de e-commerce. Este, hay personas que van empezando en el e-commerce y no quieren, o no pueden, o no saben, crear y darle mantenimiento a una página de internet propia. Entonces, hay plataformas como Shopify, como WooCommerce, en las que ellos, y perdón por los comerciales, pero es para darle un poco más de, de visibilidad, eh, en donde ellos pueden crear y hostear su página de internet y desde ahí hacer sus ventas en de comercio electrónico. Y entonces el agregador crea una alianza estratégica con ese, eh, con ese proveedor de plataformas para que todos los pagos sean procesados a través de ese agregador que tiene establecido la alianza con la plataforma. Eh, en este slide simplemente pongo los nombres, está tomado de ASAMEP, son los nombres, o sea, algunos los, los son muy familiares, otros a lo mejor no tanto, pero al final todos... Ofrecemos, eh, ofrecen lo mismo en cuanto a esa plataforma para procesamiento de transacciones. Y eh, lo último, el último slide aquí en este, en cuanto a agregadores de pago, eh, sería dejarles las, para conocer más, pues la, la liga a la, a la página de, oficial de ASAMEP, que es la Asociación de Agregadores de Medios de Pago, la, la, el, la, el organismo de industria del sector las redes sociales de ASAMEP y también eh, mi página de LinkedIn, para, en caso que quisieran alguna información adicional. Y bueno, vamos eh, a la parte más, eh, a la segunda derivada de, de la parte de, de, de comercio electrónico de servicios financieros en línea, fintechs. Aquí estoy poniendo un dato que seguramente ya han visto en algún otro foro, o probablemente, en el Millennium Disruption Index de 2015, a pesar de ser antiguo, las personas nacidas que participaron en ese estudio entre, 80 y, entre 1981 y 2000, el 71% de ellos decían que preferían ir al dentista que escuchar lo que su banco tenía que decirles. Los bancos ya no, en ese, con base en ese estudio, los bancos tradicionales, los servicios tradicionales de, lo, de los bancos y las sucursales no son considerados como una opción eh, la primera opción entre los millennials que son los que están ahorita generando mayor consumo las definiciones eh, la primera es de fintech México que es la organización la asociación de industria de las fintechs de aquí simplemente resalto uno empresas que usan tecnología para brindar servicios financieros el origen de la palabra fintech y algo que a lo mejor no todos conocen, que es hay fintechs que dan servicios a, la, a los consumidores finales y hay fintechs que le dan servicios a la fintech. Entonces, hay fintechs que manejan estos modelos que les comentaba hace rato de detección de fraudes, de prevención de riesgo, para que la, los las fintechs finales que le dan el servicio a los usuarios puedan incorporarlo en sus... Eh, Infraestructura. En la página siguiente, por favor, las definiciones de la regulación que ya amablemente y, este, hicieron favor de compartir, pero aquí quisiera destacar dos cosas. Eh, ya estamos hablando de dinero electrónico eh, y el dinero electrónico, si es algo bien, es algo que lo que estamos acostumbrados, o sea, el SAT hace una transferencia para hacer las devoluciones de impuestos, es un concepto etéreo en el sentido de que es una, y la primera definición es del Banco de Pagos Internacionales, donde está Agustín Carstens, es una representación digital equivalente a la moneda emitida por el Banco Central, y se usa como un instrumento de pago entre personas y o entidades del mercado. ¿Y por qué quiero hacer esta aclaración? Porque la regulación habla de fondos de pago electrónico, no quisieron incorporar la palabra eh, dinero electrónico, entonces eh, se acuña este término de fondos de pago electrónico y eh, por tanto la regulación habla que una institución de fondos de pago electrónico emite, administra, redime o transmite fondos de pago electrónico, es decir, la representación electrónica de, y creo que eh, Raúl estaba mencionando esta parte, de dinero y esa moneda nacional, divisas o Activos virtuales. Eh, en la siguiente, por favor. Eh, hay dos tipos de entidades, creo que lo habrán mencionado. Las, la otra son las instituciones de financiamiento colectivo que ponen eh, en contacto a personas que quieren invertir su dinero y personas solicitantes de crédito. Y ahí están esas tres variantes. Eh, deuda, capital o copropiedad y regalías. Pero Ahondemos un poco más en las CIF, que, que son las que están más cercanas a nuestro, nuestro día a día. Eh, por favor, la siguiente. Ah, perdón, antes de eso, el marco jurídico, la ley para regular las instituciones de, de tecnología financiera, emitida en marzo de 2018, que entró en vigor en septiembre de 2018, seis meses después. Eh, y por ahí, eh, si son, somos un poco curiosos, algunas... Eh, empresas que antes funcionaban como Wallet y que siguen dando el servicio, al final dicen que están operando al, al amparo de la, del artículo octavo transitorio de la, de la ley. Eso quiere decir que están en el proceso de recibir, bueno, ya solicitaron y en proceso de recibir la autorización por parte de la CNBB para actuar en forma y regla como una IFPE. Y de la ley, nacen disposiciones generales para regular cosas muy específicas como prevención del lavado de dinero, contratación de servicios este, estratégicos con terceros y, y demás. Pero es, es un conjunto bastante amplio de regulaciones, tanto para las IFCOS como para las IFPES. Eh, por contraste, cuando hablamos de, las, eh, de los agregadores, una IFPES sí requiere una autorización, previa para operar. Esa eh, autorización le da el Comité Insti Interinstitucional eh, integrado por CNBB, Banxico y Secretaría de Hacienda y están sujetas a la supervisión de ambos, de CNB y Banxico. Y Banxico más por el lado monetario eh, si operan con divisas o con criptomonedas. ¿Cuándo se usan? Eh, en el momento que las personas físicas o morales deciden Abrir una cuenta fintech. Aquí no es como el agregador que puedo decidir, bueno, pago en efectivo o uso la terminal que me están presentando. Aquí hay una intencionalidad de crear una cuenta en la IFP de la elección del, de, la, de la empresa o del, la, del individuo. ¿Qué beneficios tienen? Este, hay una mayor diversidad de proveedores, y lo vamos a ver más adelante, la cantidad de, de empresas que hay es, es bastante abundante. Proveedores, cada quien con su producto diferenciado y, este, y beneficios en cuanto a precios de las transacciones. Y eh, se incrementa la conveniencia, ubicuidad, en ubicuidad entendido, en el que están en todos lados. Se puede hacer una transacción desde cualquier lugar, siempre y cuando hay una señal estable de internet, ¿verdad? No como el día de hoy que me pasó conmigo. Y hay una mejor relación costo-beneficio. Eh, la siguiente, por favor. Para la economía, aquí estoy citando lo que viene dentro del artículo, eh, creo que es el segundo de la ley de, de para regular las instituciones de tecnología financiera, que se busca inclusión e innova innovación financiera, promover competencia, proteger al consumidor, estabilidad financiera, prevenir operaciones ilícitas, es más fácil monitorear la trazabilidad del dinero cuando está en un sistema eh, financiero regulado que si sí se hace en efectivo y la neutralidad tecnológica y um, perdón, ahora aquí sí lo, lo prometido en cuanto a las IFPES eh, las IFPES son las únicas que pueden emitir trans, eh, bueno, la emisión alguien deposita dinero lo, lo decía Raúl Moneda nacional, divisas criptomonedas en una cuenta IFP. Y entonces en una, eh, ahí el, se crea un registro electrónico de tenemos registrados medio Bitcoin a nombre de, eh, de Diane. Y entonces ahí va a llevar el registro y emite el, el fondo de pago electrónico contra la entrega del medio Bitcoin. Transferir es traspasos entre las cuentas dentro de la IFPE o a otras instituciones del, del sistema financiero mexicano o internacional. En su momento, la regulación establece que si la IFPE alcanza cierto tamaño, tienen eh, la obligatoriedad de ser participantes del SPEI. En un principio, la IFPE puede encontrar diferentes estructuras o diferentes mecanismos para ofrecerle o no ofrecerle, según su estrategia de negocio, transferencias interbancarias a sus clientes. La redención sería el paso inverso al, al número uno. Eh, Diane quiere retirar su medio Bitcoin, entonces hace una solicitud de retiro y le mandan el dinero, aquí sí ya el equivalente en moneda nacional de su Bitcoin, a la cuenta bancaria que haya designado, pero sale de, de los fondos de pago electrónicos registrados en, en la IFPE. Y la administración es llevar todo este eh, ledger o este auxiliar de movimientos y generar los estados de cuenta. Eh, actividades IFPE, adicional de lo que mencionaba en la, en la página anterior, eh, ...administran medios de exposición, sean tarjetas, sean apps, sean QRs... ...pueden hacer transmisión de dinero y esto es también parte del, del atractivo del, del sector. Eh, eh, la, la Ley General de, de Organizaciones y Actividades Sociales del Crédito fue modificada... ...para que las IFPES, bueno, si hicimos esa modificación y está la ley... ...y entonces, previa autorización, las IFPs pueden hacer pueden ser transmisores de dinero... ¿Y eso qué abre? Abre competidores adicionales en este mercado, que sabemos que vale 50 mil millones de dólares al año en los números actuales, en donde las remesas pueden, ya no es necesario que la remesa llegue a un banco, o sea, cobrada en una tienda de, conveni a una tienda de conveniencia, el, eh, la remesa puede llegar a una cuenta IFPE. Y eh, veía en, en un material, en el caso de Filipinas, eh, comparaban que el costo, la comis, el costo por una transferencia internacional que se manejaba en efectivo era del 10% y la, el costo en, una, en, un, en dinero electrónico era del 0.7%. O sea, es una diferencia abismal. Y eso es lo que están buscando los, los, los participantes del sector, darle esta... Eh, eh, servicio y esta conveniencia en, en costos y en atención a los, a los usuarios. Eh, Las los IFPES pueden ser agregadores, entonces muchos agregadores están haciendo la evolución para convertirse en IFPES. Pueden operar con activos virtuales, como el ejemplo que mencioné antes, emiten estados de cuenta, pueden contraer financiamiento para su operación. Y eso lo quiero aclarar porque las CIPES no pueden dar crédito. Eh, y hay una parte ahí en la regulación donde pueden dar sobregiros, pero son montos muy pequeños y más bien son para transacciones esporádicas y otras actividades que la regulación llama como análogas, conexas o complementarias, lo que sea que eso signifique.
0: Eh, Javi, Javier, ¿Sí? algunas, algunas preguntas. Claro que sí. La, ¿Estas cuentas que se abren en estas instituciones de fondos de pago electrónico ¿pueden sustituir a las cuentas bancarias? Sí, eh,
2: sí, con eh, algunas salvedades que están incluidas en la página siguiente. Este, y si okay. quieren las... las
0: la, nos sí. vamos a la otra página, pero la siguiente pregunta sería... Eh, eh, ¿por qué regular estas eh, actividades en la ley fintech? ¿Por qué no dejarlas que hubieran seguido desreguladas?
2: Porque, mira, eh, al, estar des, al estar desreguladas, eh, no se crea toda la estructura de controles, gobierno corporativo, supervisión, que, permiten un sano, que permitan un sano funcionamiento del sector. Si pensamos en las, en las billeteras electrónicas previas a 2019, este, pues hay muchos requisitos que están en la ley fintech que en ese momento no existían. Identificación del cliente, este, obtener copias de la identificación, pre, eh, monitoreo de transacciones, prevención de lavado de dinero, eh, administración integral de riesgos, tener un, eh, un plan de contingencia y de continuidad tecnológica. Esa es la razón de, de por qué ponerlas en, en la ley. Y además para darle certidumbre a los participantes y a los usuarios. De acuerdo. O sea, ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer?
0: Muy bien. Si quieres comentar las excepciones para estas cuentas. Claro que sí. Eh, y regresando
2: a tu pregunta de si pueden sustituir, yo creo que se complementan y son un competidor natural, llamémosle, sin embargo, las IFPs, los saldos que estén en una IFP no tienen garantía del IPAP, no generan intereses y, no, eh, y la IFP no puede utilizar ese dinero para dar créditos, no puede hacer la intermediación. Si por ahí piensan en alguna marca en la que dicen, oye, pero es que yo vi que la marca tal es agregador y ya le autorizaron su IFPE y además da crédito, si ven la letra chiquita, el crédito lo está dando a través de otra entidad que es una SOFOM. Entonces, tienes la SOFOM para el crédito con los recursos propios de ese agregador y tienes a la IFPE dando este servicio los servicios IFPE y de agregación también. Y este los recursos que reciba la IFPE tiene que se, eh, se manejan separadamente de sus recursos propios, o sea, hay una están depositados eh, en, la, en la cuenta de alguna institución eh, bancaria en una cuenta separada para beneficio de terceros, eh, les llamamos cuentas FBO for benefit of others, y aquí está todo el dinero que esté depositado en las cuentas IFPE, está de este lado, y en este otro lado está la cuenta para transacciones corporativas, pagar a proveedores, el pagar la nómina, el capital que aportaron los socios, está totalmente segregado. Y, el, y la falta de segregación sería una violación a la regulación. Y este dinero que está eh, del de equivalente a los depósitos IFPE deben estar eh, en instrumentos, en cuentas a la vista. Hay otras opciones, pero todas son opciones de bajo riesgo la IFE no puede eh, especular financieramente con este dinero que tiene. Ok. Para que no haya un problema de liquidez y eh, cuando la gente quiera retirar o redimir sus fondos de pago electrónico, digan, ah, es que no lo tengo porque compré Bitcoin y el Bitcoin ha caído 50%. No lo pueden hacer.
0: De acuerdo. Y otra pregunta, Javier. ¿Por qué Paypal...? no se convirtió, entiendo todavía, a fintech.
2: Mira, esa es una decisión que antecede a cuando yo llegué a PayPal. Yo llegué en agosto de 2019. El momento para este, hacer eso eh, fue previo a, a mi llegada. Pero el, el objetivo realmente es centrarse en ser un agregador de pagos, dar mejores soluciones Paypal lo que tiene es, tiene una red eh, dual. le da servicio a los comercios y le da servicio a los, eh, a los compradores. Entonces, es mejor enfócate en lo que eres bueno. Profundiza eh, las operaciones y la calidad del servicio que das en vez de andar haciendo muchas más cosas adicionales.
0: De acuerdo. Gracias.
2: Con gusto. Eh, este slide es de, de tomado de la página de Fintech México. Los ellos eh, identifican estos principales productos Fintech. Ya hablamos de IFPE, de crowdfunding. Hay empresas que se dedican a originación digital de créditos, soluciones financieras para empresas o business to business, B2B, seguros digitales, eh, InsureTech, mercados financieros, financieros. Eh, Aquí voy a poner un ejemplo en Estados Unidos, Hood que permite comprar acciones o fracciones de acción. Hay empresas que están ya in, eh, incursionando en eso en México. Finanzas personales, criptomonedas y blockchain. Y lo que mencionaba eh, hace rato de infraestructura para servicios financieros. Fintech, que le dan servicio o infraestructura o servicios a otras fintechs. Y las entidades financieras disruptivas, que sería la parte equivalente a mercados, este, a modelos novedosos. Eh, en nombres representativos, también tomado de la página de FinTech México, eh, ellos sí. dividen los que ya están eh, autorizados y los que están en proceso de autorización. Eh, ahí pueden ver la cantidad de, de empresas que hay, y hay empresas. Algunas son muy conocidas, otras no tanto, pero todas tienen el interés de incursionar en este, en este mercado y ser exitosos y dar mejor servicio a los usuarios. Y finalmente, eh, dejo aquí también la, la liga, a la página de FinTech México, sus redes sociales y, y mis datos de contacto.
0: Muchas gracias, Javier. Me regreso tantito a tu lámina de los principales productos Fintech México, simplemente para aclarar, aclarar algunas cosas para nuestra audiencia. Claro. El crowdfunding lo mencionó Javier, como la, las instituciones de financiamiento colectivo, que son aquellas que ponen en contacto a los inversionistas que quieren eh, otorgar financiamiento y a los solicitantes que son quienes lo requieren. Los ponen en contacto para que entre ellos hagan operaciones a través de la plataforma electrónica que ofrece justamente la fintech. En el tema de criptomonedas y blockchain, bueno pues como ustedes saben ha sido un tema que ha crecido de manera importante en el mundo. Estas monedas virtuales eh, que empezaron con el bitcoin y ha habido ya demasiadas monedas y el blockchain que ha sido la plataforma a través de la cual ha sido más fácil esta cadena de bloques eh, a través de plataformas electrónicas que va sellando operación por operación y que finalmente ha sido la base de las criptomonedas y las entidades financieras disruptivas bueno pues lo que buscan justamente es digamos no tener el modelo tradicional de la banca y de las entidades financieras, sino justamente poder hacer el negocio financiero de mucha, de mucha, mucha, es decir, más fácil que lo hacen las entidades tradicionales. Y bueno, Javier, tenemos una pregunta un poco técnica, este, a ver si nos puedes ayudar y si no nos comprometeríamos con la audiencia para contestarla posteriormente. Claro. Que Dice, sí. En términos de las disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición, el uh -huh. participante en redes que debe liquidar al comercio es directamente el adquirente. Sin embargo, en la práctica es común que dichas liquidaciones sean realizadas directamente al agregador y este último liquide a los comercios afiliados. ¿Consideras que dicha práctica pone en riesgo la liquidación a los comercios y en su caso sería legal?
2: A ver, este, déjame dividir la, la respuesta en dos partes. Sí es la práctica, eh, quien liquida al comercio es el agregador, porque en realidad eh, él adquiere el el agregador se afilia ante el adquirente y los comercios son subafiliados del agregador. Eh, quien paga a, la, a los comercios es el agregador con los fondos que le pase el adquirente. Ahora, eh, ¿se pone en riesgo en la mayoría de los casos? No. Si hubiese alguna disrupción o alguna falla en la cadena en donde el emisor no le paga, a la cámara de compensación, o este no le paga al adquirente, es decir, si el dinero no le llega al agregador, ahí sí puede haber un riesgo, pero eh, en, en la experiencia que yo tengo, eh, este tipo de fallas son muy esporádicas, y los agregadores eh, sí alcanzan a pagar a sus, a sus comercios, en algunos casos lamentablemente con retrasos, pero sí eh, honran los, los pagos.
0: De acuerdo. Muchísimas gracias, Javier. Pues un tema muy muy interesante, eh, eh, técnico, y, pero también creo que lo has explicado de manera muy entendible. Muchísimas gracias. ¿Algún último comentario en estos dos, tres minutitos que nos quedan, Javier?
2: Sí, yo diría este no hay que... Eh, hay que perderle el miedo a todas estas herramientas digitales, hay que familiarizarse, hay que informarse y pueden ser muy buenas opciones para mejorar las finanzas personales a nivel individual o a nivel comercio, este, hay mucha información al, al respecto, entonces, eh, infórmense y abracen con cariño este cambio que es inevitable y está ya
0: sobre nosotros. Excelente. Muchas gracias. Diane, ¿algún último comentario?
1: Eh, Javier, respecto a las fintechs, eh, ¿cómo crees tú que ha ayudado las fintechs a la bancarización nacional?
2: Eh, básicamente, al darle la opción a personas que antes no estaban bancarizadas para abrir una cuenta, para hacer sus transacciones ahí... Y eh, cuando hablábamos del 99.6% de municipios, creo que ese es el principal ejemplo de abrir, el, de incluir a más personas en diferentes zonas del territorio para poder eh, hacer, tener una cuenta, una cuenta bancaria o utilizar un servicio financiero sin tener la... Eh, inconveniencia o la incomodidad de tener que ir a una sucursal.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias de verdad, Javier, por compartir esta información tan importante con nuestra audiencia. Queda abierta la invitación para que si quieres platicarnos en algún otro programa sobre temas de tu expertise, eres muy bienvenido. Muchas gracias, Diane, muchas gracias por tu participación en el programa.
2: Gracias a ustedes. Gracias. Saludos a, so a ustedes, esa audiencia.
0: Que estén muy bien y gracias a la audiencia por acompañarnos en un programa más de eh, análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Y los esperamos en nuevos programas. Gracias.